0: BNR Nieuwsradio, de techniek tour, Carlijn Meinders. Als je
2: dit werk goed doet, dan merkt niemand dat je er bent of dat het gebeurt. Ik heb het over onderhoud. Ik spreek vandaag de mensen die ervoor zorgen dat alles het achter de schermen blijft doen. En ik hoor hoe nieuwe technieken hun dagelijkse werkzaamheden in rap tempo veranderen. Ik begin buiten de deur. Bij de bruggen, tunnels en sluizen die we in elke uithoek van ons land vinden. Celeste Martens is één van de mensen die ze draaiende houdt. Dat doet ze bij Kroon, Wolter en Dross. Waar ze verantwoordelijk is voor het infra-asset management
3: team. Met asset management proberen we de optimale balans tussen kosten, risico's en prestaties over de levensduur te optimaliseren. Dus we proberen niet alleen naar ontwerp te kijken of niet alleen naar onderhoud, maar eigenlijk over het geheel, gewoon over de hele life cycle En hoe we daar dan eigenlijk de beste beslissingen kunnen nemen om ja,
2: die balans te realiseren. Als je dat succesvol voor elkaar krijgt, dan heb je dus een brug, een tunnel of een sluis die snel in elkaar zit, er ook nog een beetje mooi uitziet en het zo lang mogelijk blijft doen. Maar het is niet alleen werken met materiaal. Want ook tussen de mensen achter die verschillende functies moet die balans gevonden worden. Het is natuurlijk altijd een
3: beetje bouw versus onderhoud. Hè? Want zeg maar, bij de bouw is het, uh, je werkt naar iets heel concreets toe. Hè? Als het uh, is gelukt, dan is het uh, applaus en uh, vieren en klaar. En met onderhoud is het allemaal maar normaal. Hè? Als je een keer een storing oplost, nou, dan heb je dat gedaan. Uh, maar als je het goed doet, dan merkt niemand het. Hè? Dat is eigenlijk het grote verschil. Als je goed onderhoud doet, dan merkt niemand iets van. Want dan blijft alles gewoon doorgaan. Wat een ondankbaar werk is het eigenlijk. <laughs> Nou, of juist heel mooi, hè? het is maar hoe je het bekijkt. Ja. ja, daarvoor zie je eigenlijk altijd ook een beetje een bouwen en een beheercultuur. Ja, er zijn mensen die vinden het heel leuk om naar een keiharde deadline te werken. En er zijn de mensen die vinden het leuk om gewoon ja, goed huisvaderschap... en het uh, op een juiste manier te onderhouden. Uh, en daar probeer je dan een balans tussen te vinden. Inderdaad, dat we niet altijd maar voor de goedkoopste dingen kiezen... die we snel kunnen realiseren. Maar nee, we willen
2: kiezen voor dingen die... Uh, over de levensduur, zeg maar, de beste beslissing zijn. En ik neem aan dat hoe meer duurzaamheid een rol is gaan spelen, hoe belangrijker die levensduur ook is geworden.
3: Ja. Zeker. Natuurlijk als je kijkt naar het hele duurzaamheid, circulariteit, die hele technische cirkel begint met het gewoon op de juiste manier onderhouden. En daarna ga je pas kijken naar oké, okay, kan ik het nog voor andere dingen inzetten of uiteindelijk kan ik het recyclen, maar het begint gewoon zo lang mogelijk de functie in stand houden. Dus ja, dat hele duurzaamheid en zo wordt steeds belangrijker. En daar zijn wij ook elke keer aan het kijken van ja, wat verbruikt bijvoorbeeld voor energie? Kunnen we dat
2: niet slimmer doen? Nou ja, die monitoring ook, daar komt alles samen. Inderdaad, de, de middelen om onderhoud te kunnen zien aankomen of beter in de gaten te kunnen houden, die zijn ook inmiddels veranderd. Ja, dus je
3: ziet dat sensoren, dat soort dingen worden steeds goedkoper. Um, dus daardoor wordt het voor ons ook ja, steeds toereikender om dat soort uh, ontwikkelingen toe te passen. En je kan echt voor een paar tientjes kan je een, uh, een best wel industriële, gewoon goede sensor kopen om dingen te gaan monitoren. En dus waar je voorheen ziet dat we eigenlijk echt op basis van kennis van de monteurs en de monteurs die naar buiten gaan met bepaalde inspectieformulieren om op die manier zeg maar data te genereren. Ja, gaan we veel meer toe naar het real-time verzamelen van data en op basis van die data beslissingen nemen in plaats van alleen op basis van de kennis die de monteurs in huis hebben. Ja. En de monteurs worden ook steeds schaarser, dus we moeten het ook op deze manier gaan doen, omdat we eigenlijk alle mogelijke dingen willen combineren
2: om... Uh, ja, om gewoon zo goed mogelijk onderhoud uit te kunnen blijven voeren. Vraagt dat ook om een ander soort monteur, zeg maar. Want je moet ineens naast met je handen kunnen werken en inschattingen kunnen maken, moet je ook nog allerlei data kunnen lezen? Uh,
3: ja, zeker. Ik denk dat het sowieso van de monteur vraagt om ook zeg maar, open te staan, om dat soort nieuwe technieken toe te passen. Uh, dus het is niet alleen maar meer sleutelen, maar het wordt ook gewoon steeds belangrijker om goed vast te leggen als er een storing is geweest. Uh, wat heb je gedaan? Wat was het probleem? Wat was de oorzaak? Wat was de oplossing? Uh, dat we dat allemaal kunnen gebruiken om te analyseren en om die dingen te verbeteren. Maar ja, er komen elke keer inderdaad dit soort technieken op ons af. Wat je of moet kunnen onderhouden, bijvoorbeeld die sensoren en zo, die moeten ook onderhouden worden. Maar je moet het ook toe willen passen. Je moet de toegevoegde waarde van wellicht een, uh, een bril zien, zodat onderhoud op afstand uitgevoerd kan worden. Dus het vraagt denk ik wel meer flexibiliteit ook van een monteur dan puur en alleen sleutelen
2: aan nou ja, hetgeen waar jij je onderhoud aan uitvoert. Kun je een paar voorbeelden noemen van op welke manier die sensoren nu al helpen? Voornamelijk
3: geeft het ons gewoon veel meer inzicht in wat de actuele status is. En wij doen uh, online uitvoeren aan uh, infrastructuur en daar zit gewoon een bepaalde beschikbaarheid aan vast. Hè. Dus we moeten gewoon zorgen dat de weggebruiker of de vaarweggebruiker veilig van A naar B kan... Ja, en die beschikbaarheid moeten wij gewoon garanderen. Dus door die sensoren toe te passen weten we gewoon precies van... oké, okay, wat is nou de status van uh, onze assets op dit moment? Of zien we daar een bepaalde trend in? En moeten we dus nu onderhoud gaan uitvoeren... zodat we die beschikbaarheid kunnen garanderen? Dus in plaats van dat we eigenlijk meer reactief zijn... of op het moment dat het te laat is, er is een storing of er gaat iets verkeerd... kunnen we het meer op het juiste moment uitvoeren... en dus ja, die beschikbaarheid blijven garanderen.
2: Wat zijn dan dingen die die sensoren bijvoorbeeld meten in een tunnel? In een tunnel
3: zitten eigenlijk 52 verschillende deelinstallaties... die ervoor zorgen dat je veilig door de tunnel kan rijden. Dus dat is echt van uh, energievoorziening, uh, pompsystemen, camerasystemen. Wat we daarvan monitoren, kan van alles zijn. Echt stroomverbruik, trillingen, hoe vaak het is gebruikt, dat soort dingen allemaal. Het varieert ook heel erg per asset... Ja, want uh, je kan je voorstellen dat voor werktuigbouwkundige dingen... dus die slijten, die meer slijtage onderhevig zijn... Ja, dat je daar andere dingen van kan monitoren dan van elektrotechnische dingen. Uh, daar is het wat lastiger om die monitoring toe te passen.
2: Dan zit je nu dus nog niet aan 100% voorspelbaarheid... maar misschien is dat ook wel een, een heel uh, moeilijk streven. Nou, ik vraag niet
3: dat 100% voorspelbaar onderhoud haalbaar is... Maar ik denk wel dat het een mooi streef is. Maar natuurlijk is ook daar elke keer de afweging maken van uh, ja, wat kost het en wat levert het ons op. He, want uh, bijvoorbeeld bij een tunnel hebben we ook al heel veel andere maatregelen getroffen. Dus we hebben in het ontwerp het al zo gemaakt dat het... Uh, niet vaak kan falen. We hebben bijvoorbeeld al voorraad uh, aangeschaft. We hebben onze mensen daar op locatie om snel onderhoud uit te kunnen voeren. Dus dan kun je je afvragen van ja, als ik dan sensoren ga toepassen... Uh, hoeveel tijd win ik daar dan mee en wat kost dat dan en wat levert dat dan op? Hè? Dus we proberen altijd wel die business case te maken. Maar wij verwachten zeg maar, globaal dat we ongeveer voor 75% van al onze assets naar ja, real-time monitoring gaan met sensoren en
2: dergelijke. Er zal dus steeds meer data binnenkomen. En dan moet er ook steeds meer data worden verwerkt. Waar nu nog vaak iemand nodig is om vervolgens de analyse van die data te doen... kunnen algoritmes dat stukje straks zelfs overnemen. Natuurlijk is dat best spannend om zoveel uit handen te geven aan een computer. Want iets over het hoofd zien kan in dit geval grote gevolgen hebben. Ze zijn daar dan ook nog lang niet, zegt Martens... Voorlopig zit er gewoon nog een data-analyst van vlees en bloed. Dan zijn er nog wat slimme technieken die hun plekje aan het veroveren zijn op de onderhoudswerkvloer. Bijvoorbeeld iets als virtual reality. Wat een welkome oplossing zou kunnen zijn voor de grote tekorten aan technisch geschoold personeel. Martens merkt dit tekort extra goed omdat de infrastructuur die ze onder haar hoede heeft altijd door moet draaien. Doordat we de beschikbaarheid moeten garanderen
3: van de uh, infrastructuur... hebben we bijvoorbeeld ook bepaalde responstijden of reactietijden. Dus we moeten binnen één uur op locatie zijn... of we moeten binnen zoveel uur gewoon een storing opgelost hebben... om dus weer die beschikbaarheid te garanderen. En daardoor zijn we een beetje in regio's georganiseerd. Maar je kan je dus voorstellen dat als de mensen in Amsterdam zijn... en we hebben een storing in Lemmer of zo, ergens uh, helemaal uh, Noord-Nederland... Noord ja, dat het lastig is om dan onze ja, voornamelijk ervaring Mensen zo snel op die locatie te hebben. Samen dus hebben ze iets van: Nou, hoe fijn zou het zijn als we een wat minder ervaren monteur. daar uit de regio, bij wijze van spreken met een bril op, naar de storing kunnen gaan. en dat iemand op afstand met wat meer kennis en ervaring meekijkt. en gewoon aanwijzingen kan geven van: Nou, als je hier nou op drukt. of als je dit doet. dan zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk
2: weer het probleem oplossen. Ook bij het trainen van monteurs of mensen die bijvoorbeeld iets als een sluis moeten gaan bedienen. Kunnen dit soort technieken van toegevoegde waarde zijn? Zo kan iemand in een digitale kopie van het systeem alvast verschillende scenario's oefenen. Met VR-bril waar nodig.
0: De techniektoer.
2: Infra vraagt dus om een specifiek soort monitoring. Vastgoed vraagt weer om een andere aanpak, iets waar mijn volgende gast alles over weet.
0: Ik, ik ben Juri Elvers. Ik ben projectmanager vastgoed bij Homewide Technische Installaties. En uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de grotere integrale contracten in Amsterdam. Met name in Amsterdam, want ik kom uit de regio Amsterdam. En dan in het maintenance wereldje, maar dan vastgoed.
2: Dan moet ik gewoon denken, het onderhoud van grote gebouwen.
0: Ja, grote complexe gebouwen en dan integraal. Dus zowel als werkbouwtochtkundig, elektrisch, bouwkunde, maar ook groenvoorziening. Dus echt hard en soft services. Tot verstopte toiletjes en lampjes die niet, niet meer werken. Tot de plantjes die buiten groeien.
2: Met zijn team ontzorgt Elvers eigenlijk iedereen in en om het gebouw. En ook hier heeft de komst van nieuwe technieken invloed gehad op de gemiddelde werkdag. Het grootste verschil is dat er nu van alles op afstand kan.
0: En we stoppen veel meer slimme metertjes in het gebouw om te zien... Uh, ja, wat doet het gebouw nou? Uh, hoeveel personen zijn er in het gebouw? Wat doet het klimaat? Wat doen de temperaturen? Uh, worden ruimtes gebruikt ja of nee? Uh, en dat heeft niet alleen voordeel voor ons dat we zien waar we moeten onderhouden... of waar we meer aandacht aan moeten besteden... maar ook uh, voor de beheerder zelf uh, of de gebruiker van het gebouw en de eigenaar van het gebouw... Die zien uh, heel goed van ja, waar, waar zijn de schoonmaakwerkzaamheden nodig. Want ja als een ruimte wordt gebruikt, moet er bijvoorbeeld ook schoongemaakt worden. Uh, en als die niet wordt gebruikt, dan niet. Dus dat is uh, nou, als je een gebouw beheert van uh, 100.000 of 200.000 vierkante meter. Het is natuurlijk wel heel interessant om te weten van uh, ja, waar moet de schoonmaker heen, in de ja of de nee.
2: Heeft iets je verbaasd toen al deze data binnen begon te komen?
0: Het is met name wat heel interessant is te zien hoe een uh, ruimte wordt gebruikt. Ik doe bijvoorbeeld een, een grote school in Amsterdam. En uh, daar komen dagelijks komen uh, 30.000, 40 40.000 studenten. En men was altijd in de veronderstelling dat alle collegezalen vol zaten. Uh, de hele dag door. Uh, en inderdaad door uh, slimme meters op te hangen... Uh, zien we dat het eigenlijk helemaal niet waar is. Dat, uh, dat er pieken zijn wanneer ze wel komen en wanneer ze niet komen. Bijvoorbeeld maandag is altijd rustig. Uh, dinsdag is eigenlijk de hele dag druk. Nou, woensdag, donderdag is het weer rustig. En vrijdag is het heel druk.
2: Die vrijdag vind ik heel grappig trouwens. ja. Ja. Die maandag kan ik me bij studenten wel iets bij voorstellen. Maar ze zijn, dus, ze zijn dus niet vrijdag al aan het weekend begonnen. Dan gaan ze gewoon nog even hun best doen.
0: Ja, dan gaan ze inderdaad... Uh, uh, nou, wat, wat ze hebben gedaan is dat de moeilijke vakken die soort van verplicht zijn... doen ze eigenlijk altijd op de vrijdag. Ah. Uh, dus dan verplichten ze om, om te komen. Um, en je ziet dus inderdaad ook de, de trend heel mooi zien. Dat ze vrijdag dus inderdaad tot een uurtje op drie toch echt wel heel druk zijn de zalen. En dan, dan loopt het wel weer wat minder... Uh, maar tot dinsdag zitten ze bijvoorbeeld, tot tien uur avonds uh, zijn de zalen gewoon vol. Ja, en dat, dat, dat hebben we echt gezien via nou, de nieuwe technieken, de slimme meters, het GBS systeem goed te gebruiken. Ja, en, en daar stem je natuurlijk de hele techniek op af.
2: Welke meting heeft nou de, de grootste kostenbesparing op kunnen leveren, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat, dat is een beetje uh, moeilijk te zeggen. Um, je hebt natuurlijk uh, nieuwe gebouwen, slimme gebouwen, uh, die al duurzaam zijn gebouwd. En er zit eigenlijk alles al in. Uh, restwarmte gebruikt. Dus je hebt koelmachines, nou, die, die uh, creëren warmte. En die warmte kan je weer gebruiken in een gebouw. Um, en daar... Daar kan je eigenlijk niet heel veel meer besparen alleen door het slimmer te gaan gebruiken. Maar in oudere gebouwen uh, heb je uh, motoren uh, van de luchtbehandelingskasten. Er zit een motor in je moet het eigenlijk zien als een soort versnellingsbak, die motor. Uh, alleen ja, zoals we nu bijvoorbeeld een zes -traps automaat hebben. Uh, had je dat vroeger niet, had je één, twee en drie. Nou, die luchtbehandelingskasten hebben dat ook. Die hebben gewoon een motor die gaat aan en uit. En door daar een nieuwe motor in te zetten en een frequentieregelaar, zie je gewoon dat die naar nou behoefte gaat regelen. Dus, dus zitten er, er 10 studenten in een zaal, dan gaat die op 20% draaien. Uh, zit er 100 in, dan gaat die op 80% draaien, net gelang er nodig is. Nou en daar, ja, als een uh, kilowattje 11 cent kost en je bespaart uh, 300.000 kilowatt. Maal cent.
2: Vraagt dat ook aan jullie kant om een, een ander soort medewerkers?
0: Ja, ja, het is, ja, het is mooi dat je dat vraagt. Want kijk, vroeger had je natuurlijk gewoon uh, de vaste loodgieter, uh, de elektricien en een, een bouwvakker, zeg maar. Nou ja, iedereen kent ze wel, de stereotypes. Ja, en dat, dat is eigenlijk heel erg aan het veranderen. Vooral als je duurzame contracten hebt, langlopende contracten merk je gewoon heel goed dat er uh, meer vraag is aan een commerciële man, zeg maar, die, die alles een beetje in de gaten houdt. En daaronder heb je een echte spinnenweb, zeg maar, aan medewerkers. En, en denk dan aan dataspecialisten, procesmanagers, calculatoren, projectcoördinatoren, nou ja, sprinkler, brand, uh, IT-specialisten, dataminers. Dus het, het is niet alleen maar het uitvoerende werk met handjes, maar er zitten ook gewoon hele slimme jongens op kantoor die al die data aan het verzamelen zijn... ja, die hebben niks met een baken of een waterpomptang... of schroevendraaien te maken natuurlijk.
2: Nee. En zijn de, de opleidingen hier ook al goed genoeg mee bezig... Om, om die volgende generatie, die misschien nog wel veel meer moet kunnen... Uh, uh, klaar te stomen?
0: Nou, eigenlijk niet. Wat wij, wat wij merken, zeg maar, is dat uh, er is wel een omslag gaande. Er zijn wat scholen die er wel mee bezig zijn... maar eigenlijk wordt iedereen uh, opgeleid in één vakgebied. En natuurlijk heb je de ICT'er. Uh, en, en natuurlijk heb je een, een loodgieter of een elektricien, maar eigenlijk wat, hè, wat we zoeken is het schaap met die, met die vijf poten. Uh, die eigenlijk alles kan. Want als je in een gebouw komt en, en uh, je hebt dus een vraag van, hé, hey, een simpele verlichting doet het niet. Uh, ja Dan heb je iemand nodig die naar de verlichting kan kijken, maar misschien is het wel een aansturing vanuit het computersysteem, vanuit het gebouwbeheersysteem. Ja, dan moet je natuurlijk daar ook kennis van hebben. En dat is hetzelfde als er een lekkage is aan hemelwater of aan een pomp. Ja, je hebt ook een elektricien nodig om te kijken... wat gebeurt er in die regelkasten, Wordt die pomp al aangestuurd? Want hij kan wel stuk zijn, maar het hoeft niet altijd stuk... door een manco of een defect te zijn. Het kan ook stroomtechnisch zijn. Dus uh, nee, er zijn eigenlijk heel weinig opleidingen die het doen. We hebben nu wel een leuke samenwerking met uh, VTI... Technische Installatie Amsterdam, de vakschool. En die zijn wel jongens aan het opleiden uh, als commerciële techneuten, zo noemen ze het. Eigenlijk van nou, een, een slimme techneut die van alles wat weet, maar ook kan praten. Hè? Want uh, we kennen de meeste techneuten, die zijn toch een beetje stug. Uh, die kunnen heel goed in hun uh, bitjes en bijtjes en over uh, nou ja, hun werk praten. Um, maar ja, dat moet je ook nog uitleggen zeg maar, aan, aan de gebruiker van het gebouw. Um, en, en daar zijn ze mee bezig. En het is grappig om te vertellen dat die opleiding zo in trek is... dat ze nu aan het zoeken zijn naar meer leraren... om uh, ja, al de aanmeldingen te kunnen voorzien.
2: Commerciële klussers dus, die hebben we nodig. Ondertussen proberen ze onderhoud ook steeds meer te voorspellen. Precies weten hoe lang een apparaat mee zou moeten gaan... hoeveel hij heeft gedraaid... en hoe ver je die levensduur nog kunt rekken. Zodat je hem precies op het juiste moment vervangt... voordat hij stuk gaat... Hoe dicht denkt Elvers bij die 100% te kunnen komen?
0: Door alle kennis die je door de, door de jaren hebt... en de samenwerking met alle bedrijven... kan je toch wel echt 80, 90% echt wel goed gaan voorspellen. Want je, je, je kan, tegenwoordig kan je natuurlijk alles meteren... en zet je overal een slimme sensortje op. Je ziet precies zeg maar, wanneer het uh, defect raakt die avond. nee. Uh, een mooi project van ons nou ja, dat is, is de metro-lijn zeg maar, in Amsterdam... Een naam hoef ik niet, ik niet te noemen, maar iedereen weet waar ik het over heb. Ja, <laughs> ja dat mag natuurlijk niet uitvallen. Daar hebben we een betrouwbaarheid van 98% kunnen creëren. Door inderdaad nou ja, voorspellend predictive maintenance uit te voeren. En dan inderdaad op draaiuren, op cyclus, op metingen. En inderdaad de frequenties die, die we dan zien. Want ja, alles heeft natuurlijk een einde levensduur. Uh, en als je dat uh, uh, makkelijk bij een auto, als je band onder de 3 mm zit, moet je hem vervangen. Uh, dat weet iedereen. Nou, dat is eigenlijk ook met apparatuur. Als hij op een gegeven moment een bepaalde frequentie of een waarde niet meer haalt... Uh, dan moet je hem vervangen om de betrouwbaarheid te kunnen garanderen.
2: Het lijkt me zo lastig omdat je, nou ja, je sensoren, dat, dat ligt voor de hand... die meten bijvoorbeeld druk of gewicht, al, al dat soort vrij tastbare dingen. Maar als je het gaat hebben over elektrische apparaten... of bijvoorbeeld zoiets als een camerasysteem systeem of zo... Dat lijkt me dan weer heel moeilijk. Hoe kun je met een sensor voorspellen of een camera het over een week niet meer doet?
0: Ja, nou ja, ja het is eigenlijk heel goed dat je het vraagt. Want dat is juist het, het eigenlijk een het, het beetje het makkelijkste verhaal. Uh, want alles heeft een vermogen. Net zoals je koffieapparaat, als je die aanzet, zeg maar, uh, heb je 1000 watt bijvoorbeeld. Of je waterkoker, hè? iedereen kent de waterkoker, 2000 watt. Nou, dat is het vermogen wat hij gebruikt als hij aanstaat. Nou, als die op een gegeven moment begint op te lopen... Hè, dan heb je een metertje, die zet je erop. En dan zie je dat die in plaats van 2000, 2500 gaat doen. Dat betekent dat die zwaarder gaat lopen, dat die meer verbruikt. En daaraan kan je dus ook voorspellen van... Nou, gaat het niet zo heel lang meer doen, want hij is zichzelf aan het opblazen. Uh, hij gebruikt te veel vermogen.
2: Heb je dus zo'n slimme thermostaat in huis... en zie je ineens dat je die apparaat oploopt in verbruik... dan kun je alvast een nieuwe bestellen. Een stukje voorspellend onderhoud voor thuis. De grootste uitdaging voor Elvers wordt de komende tijd de c energie labels die per 2023 verplicht zijn. Tussen de panden die hij beheert zitten er ook uit 1969. En ja, toen bestonden er nog helemaal geen energielabels. Genoeg te doen dus de komende tijd. Van het onderhoud van bruggen en sluizen gingen we naar vastgoed. Nu duik ik nog even de muren in waar de leidingen lopen. Want die moeten samen met het water dat er doorheen stroomt ook onderhouden worden. Er moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat water stilstaat en iets als Legionella een kans krijgt. De manier waarop gezorgd wordt dat dit gebeurt, wordt ook steeds slimmer. Expert Harm Roffelsen probeert vanuit WimTech een paar nieuwe technieken in Nederland te introduceren... die vooral interessant zijn voor de zorg. Hij vertelt er graag meer over.
1: Er zijn uh, mogelijkheden zeg maar, om dit helemaal te automatiseren. En het bedrijf waar ik uh, voor werk uh, heeft het zo ver geautomatiseerd... dat je naast de zeg maar, zorgt dat uh, legionellen minder voor kunnen komen... Uh, ook nog water kunt besparen. En dat doen wij met, uh, zoals Mark Rutte doet, de intelligente lockdown. Dat zorgt ervoor dat, uh, dat we intelligente kranen maken. En niet alleen kranen, maar ook uh, douchearmenturen... Uh, en keuken, uh, armaturen, daarnaast ook nog eens een keer uh, zeg maar, uh, spoelingen die gebruikt worden op wc en, uh, en uh, toiletten, urenwaar en uh, wc.
2: Kun je al die verschillende opties dan op afstand bedienen?
1: Ja, er is, uh, sinds afgelopen jaar hebben we daar iets nieuws voor, een tablet. Uh, met dat tablet uh, kan ik heel erg uh, uh, slim elke kraan afzonderlijk instellen. Maar of ik nou één kraan heb of 400 kranen. Mijn instelling, die ik op één kraan gebruik... die kan ik zo overbrengen naar al die andere kraan. Dat doen we met infrarood, dus op afstand. Want infrarood is eigenlijk het beste medium... Ervoor, ten opzichte van bijvoorbeeld bluetooth of andere mogelijkheden. Wifi.
2: Waarom is dat zo?
1: Infrarood is het meest betrouwbaar. Bij wifi kun je wel eens een storing krijgen of dat eruit ligt. Ziekenhuizen zeggen ook van... wij willen zeg maar, daar veiligheid voor hebben... En, uh, en wifi is uh, zeg maar, uh, voor ons af en toe best wel uh, onbetrouwbaar. En dus we hebben de, de mogelijkheid om dat met infrarood te doen. We kunnen dat uh, protocoleren, we kunnen dat opslaan. Um, we kunnen elke kraan kunnen we zeg maar, weer instellen.
2: En wat kun je dan vervolgens automatiseren?
1: Dat uh, een installatie in een gebouw, uh, zeg maar, uh, daar, daar wordt water overal getapt. En er zijn bijvoorbeeld tappunten. Die worden veel gebruikt en zijn tapperten die worden weinig gebruikt. En daar is die intelligente kraan zeg maar, nou voor. Die weet precies hoeveel water hij eigenlijk al uh, verbruikt heeft. Of hoeveel water al gestroomd is. Dat slaat hij op. En uh, als dat nou gespoeld moet worden... Want het is heel verstandig om voor drinkwaterhygiëne zeg maar, water te gaan verversen... dus waar ze moest stromen... is het verstandig eh, om dat met een intelligente kraan te doen... die weet precies zeg maar, hoeveel water die al gebruikt heeft... en die hoeft hij eigenlijk nog maar zoveel na te spoelen. Je
2: kunt hiermee dus kranen, maar ook douches en wc's... automatisch op afstand laten spoelen. En alleen wanneer echt nodig. Zo zorg je dat het leidingwater niet stilstaat... en er geen frontreiniging optreedt. En het scheelt water en tijd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week heb ik het over snelbouw. Met onder andere hoe je binnen no time een spoed-IC bouwt. En een heleboel liefde voor bouwen met hout. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip. Binnenkort Wij Techniek.